0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la Corse. A l'ordre du jour ce soir, quel contour pour la future autonomie Le dîner offert par le ministre de l'Intérieur hier soir aux élus corse c'est terminé par des déclarations qui témoignaient de la surprise plutôt positive des élus qui étaient invités. Gérald Darmanin et des représentants corse ont rapidement parlé hier de consensus possible, consensus qui semblait très loin encore il y a quelques semaines. Autonomie normative, place singulière dans la Constitution, habilitation générale pour adapter les textes législatifs et réglementaires à sa situation corse, accord des Corses pour leur nouveau statut, accord nécessaire des Corses pour leur nouveau statut. Tous ces points demandés par une déclaration des élus de Corse vendredi dernier sont visiblement proposées par le gouvernement qui, en revanche, tique sur la création d'un statut de résident et refuse visiblement la co-officialité de la langue corse. On en discutera avec nos invités. Une fois les propositions du ministre de l'Intérieur avancées hier soir, celui-ci propose un rendez-vous dans 15 jours pour terminer ce qu'on a appelé le processus de Beauvau. C'était plutôt le président de la République qui avait appelé ceci processus de Beauvau. Toutes les forces politiques en Corse ne sont pas unanimes, cependant, sur cette idée d'autonomie, ni sur les contours futurs de celle-ci, si elle doit à devenir. Nous allons en discuter avec un élu Corse, Jean-Félix Acquavivin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la deuxième circonscription de Haute-Corse et membre du groupe Liotte à l'Assemblée Nationale et du parti de Gilles siméoni moi à Corsica. Et puis avec nous, en studio, Michel Verger-Francheski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous avez publié de nombreux livres sur la Corse et le dernier à apparaître c'est la semaine prochaine et porte justement sur cette question de l'autonomie sur laquelle vous êtes sceptique. La Corse, une autonomie en question, je chez sais pas Composé. Et enfin, troisième invité à distance, Karine David, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille, membre senior de l'Institut Universitaire de France et spécialiste en particulier des lois du pays calédonien, euh, euh, sur lesquelles vous avez écrit un ouvrage. Nous en discuterons avec vous et avec nos deux invités. L'esprit c'est de faire
2: des concessions réciproques, c'est aussi de sortir d'une logique de conflit qui malheureusement a structuré les relations entre la Corse et la République depuis plusieurs décennies. On n'en est pas encore sorti, mais nous avons la volonté ferme d'en sortir, d'enraciner bien sûr la paix et l'apaisement dans l'île. Nous avons les uns et les autres réaffirmé notre attachement à la démocratie. La démocratie c'est aussi prendre en compte le fait majoritaire et très largement majoritaire qui s'est exprimé en Corse, et le faire dans des conditions qui permettent au gouvernement, au chef de l'État et à la représentation nationale de considérer que euh, les garanties essentielles sont données. Euh, je le répète une fois encore, au-delà des débats techniques, il y a une question politique qu'il faut traiter, et l'autonomie dont nous parlons, c'est une autonomie pleine et entière, mais c'est aussi une autonomie qui n'est pas l'indépendance.
0: Il s'agissait de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, invité ce matin sur RMC. C'était lui-même qui disait euh, dimanche, dans la tribune dimanche, donc euh, l'autonomie est à portée de main. L'autonomie est à portée de main, Jean-Félix Acquaviva.
3: Je crois en tout cas que nous n'avons avons jamais été aussi prêts de pouvoir concrétiser cet objectif. Parce que d'une part, démocratiquement, après euh, plusieurs scrutins depuis 2015, il y a un fait majoritaire qui est croissant dans l'île autour de ce projet parce qu'il y a désormais une unanimité sur certains points ou des accords majoritaires très larges intégrant les oppositions en Corse qui vont au-delà de ce fait majoritaire, autonomiste, euh, sur des points essentiels du projet euh, d'autonomie présenté au gouvernement, euh, qu'il y a une attente très forte dans l'île parce que beaucoup de personnes considère que l'autonomie permettrait de régler un certain nombre de sujets de tensions économiques et sociales, par exemple la spéculation foncière, maintenant, évidemment, il y a quand même un saut d'obstacles à réaliser, démocratique,
0: et convaincre. À réaliser de la part de qui, d'ailleurs
3: Est-ce que c'est de la part du que... gouvernement ou est-ce que c'est de la part de, de, des élus corse dont vous faites partie Nous verrons, de la part du gouvernement, si les respects des points d'accord d'hier, puisqu'il y a eu quand même des points d'accord importants, se traduisent, nous le souhaitons, par une écriture constitutionnelle précise à présenter à la représentation nationale dans une quinzaine de jours. Et lorsque je parle de saut d'obstacle, c'est convaincre la représentation nationale, le Parlement, parce qu'il y a beaucoup de craintes et de peurs, souvent d'origine irrationnelle. Comme de la on... part du Parlement Oui, je pense qu'il y a une culture, si vous voulez, politique, une culture liée aussi à comment s'est construit l'état-nation français. Mmh. Et, et nous voulons simplement objectiver la demande et démontrer que le moment est venu. Victor Hugo disait qu'il n'y a rien de plus puissant au monde. Je crois qu'une idée dont le moment est venu, il faut prendre en considération que c'est un enjeu de paix civile, cela a été dit par le président Simeone, mais aussi un enjeu d'espoir pour toute une jeunesse et un enjeu aussi en miroir pour la République elle-même d'admettre, de sortir de sa zone de confort et de dire « oui, c'est possible dans le projet républicain de donner une autonomie à une île, montagne, au cœur de la Méditerranée
0: euh, ». Est-ce que vous avez été surprise en tant que constitutionnaliste et professeur de droit public, Karine David, spécialiste en particulier de ces questions de lois spécifiques pour des territoires français qui ne sont pas directement la métropole est-ce que vous avez été surprise parce que vous avez entendu et parce que vous avez lu sur ce qui a été avancé hier dans cette discussion entre ministre de l'Intérieur et Élu Corse
1: Alors, surprise, oui et non. Euh, sur l'ampleur, effectivement, des propositions qui sont faites par, euh, par le ministre de l'Intérieur, oui. Notamment euh, la question de l'autonomie normative, sur laquelle on ne s'y attendait pas, hein, puisque... Euh, effectivement cette proposition d'avoir une autonomie législative et réglementaire, et lorsqu'on parle de d'une autonomie législative avec un contrôle du conseil constitutionnel. Finalement, on en arrive à une autonomie normative qui est équivalente à celle de la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, c'est une avancée absolument surprenante, mais euh, effectivement qui permettrait euh, de répondre aux revendications euh, d'une partie des, des élus corse. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle une autonomie
0: normative pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de droit public Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: une autonomie normative, en fait, c'est la possibilité pour la collectivité de ne pas se voir euh, finalement appliquer les textes tels qu'ils sont adoptés par le Parlement, mais de euh, finalement exercer elle-même les compétences et donc de euh, adopter ses propres textes, ses propres lois.
0: Mmh. Et c'est ce que vous entendez aussi par autonomie normative, euh, euh, Jean-Félix
3: Saccoavia? Oui. Parce qu'il faut comprendre que dans la majeure partie des cas, lorsqu'on parle de spécificité de l'île-montagne, ou culturelle, ou géographique, ou économique de la Corse, la loi générale est souvent uniforme et égalitariste. Et c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte, par nature, la spécificité de l'île dans des cas donnés, je pourrais vous donner des tas d'exemples, petits ou grands, et donc l'édiction de règles appropriées pour régler des problèmes devient une, objectivement une logique de bon sens, même si évidemment... Elle cela s'affronte avec une conception culturelle et politique aujourd'hui de la République. C'est une réalité que l'on peut objectiver sur des matières.
0: Mais euh, d'ailleurs, dans, dans l'entretien qu'il a donné à la tribune euh, ce, ce week-end, euh, le président euh, Simeoni disait euh, en fait euh, qu'il y avait, disons, une homogénéité possible avec d'autres îles de la Méditerranée. C'est cela aussi qui, avec des statuts spécifiques qui sont pour les îles de la
3: Méditerranée des statuts singuliers par rapport aux, aux nations qu'elles qui, 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 qu composent. Clairement, le pacte qui lance le processus de Beauvau, suite à l'agression mortelle d'Yvan Colonne en mars 2022, qui a été ratifié par Gilles Simeone, d'une part, et Gérald Darmanin, dépêché par le président de la République à la hâte d'autre part, fait part d'une logique de comparaison, notamment avec les îles de Méditerranée et de l'arc atlantique comme les Açores. D'une mmh. part, dans la logique méditerranéenne ou euro-méditerranéenne, et puis, en droit français évidemment, dans les euh, comparé euh, au territoire de l'article 74 et à Nouvelle-Calédonie. Et pour vous,
0: Michel Verger Franceschi, qui est historien, vous avez beaucoup écrit sur la Corse, et vous avez écrit ce livre qui n'est pas très favorable à cette idée d'autonomie, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que cette comparaison avec d'autres îles de Méditerranée ou de cet arc atlantique dont parlait à
2: l'instant Jean-Félix Acquaviva, ça vous paraît une bonne comparaison Alors moi, je voudrais commencer par dire quelque chose, puisque je m'occupe beaucoup de culture. Et donc, en matière d'autonomie, L'actuel CTC, euh, personne n'a jamais fait autant de bien au point de vue culturel que la CTC d'aujourd'hui. Euh, la restauration du château Pozzodiborg, la restauration du château de Quenz, l'achat du château de Stopiel, euh, l'aide à la culture, l'aide aux publications. La ça, ça a été la CTC, vraiment la comité, euh, le grand succès de, Corse. de la collectivité territoriale de Corse. Je vois pas en quoi l'autonomie pourrait faire mieux que les catalogues d'expositions, que les expositions du musée Fèche, du musée de Bastia, du musée de Corté, ça, c'est formidable. Après, euh, comme dans les rapports de thèse, on commence par dire des choses gentilles et puis après on fait des, des réserves.
0: Euh, je vois Jean-Philippe euh, et je vois qu'il plonge les yeux. On ne et...
2: peut pas nous comparer à la Polynésie. Euh, ça, c'est quelque chose qui me choque terriblement. Euh, le premier président de la République française, c'est 1848, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un Corse. La Polynésie, nos amis et nos compatriotes sont français depuis six ans, depuis 1842. Donc l'histoire, on ne peut pas évacuer d'un territoire l'histoire et la géographie. Et donc parler uniquement d'île de Méditerranée à 17 reprises dans le discours du président Macron, ça m'a beaucoup choqué. Notre patrimoine en Corse, 120 palais américains, ce n'est pas la Méditerranée. Euh, ce qui a fait... Paoli, les discours à Boston, les discours à Philadelphie, etc., ça n'est pas la Méditerranée. Et je préfère, en tant qu'historien, Fernand brodel qui parle dit le monde plutôt qu'Emmanuel Macron.
0: Oui, mais néanmoins, vous n'êtes pas... Euh... Disons que votre histoire, l'histoire que vous défendez, Michel-Vergé Franceschi, n'est pas celle qui est défendue par tous les historiens en Corse. Il faut bien dire qu'il y a différentes visions de l'histoire de la Corse et que vous en représentez une, mais toutes les histoires ne, sont pas, ne se confondent pas avec votre vision de la Corse.
2: Et ce n'est pas la faute de nos étudiants, c'est la faute du prix. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'un étudiant de Corté doive dépenser 200 euros pour aller aux archives nationales ou à la bibliothèque nationale pour prendre une fois l'avion. Ah oui, et qu'un que, ouais. étudiant d'Aix-en-Provence ou de Marseille pour un Ouigo à 30 euros peut venir toutes les semaines. Donc, moi, je suis quelqu'un qui était toujours les deux pieds sur terre, dans la glaise, Donc, c'est la question de la
0: continuité territoriale la que vous posez. La continuité
2: territoriale, elle n'est pas respectée. Nos étudiants, pourquoi ils n'ont pas droit à l'université de Corté, un professeur d'histoire médiévale depuis quatre ans Pourquoi il n'y a pas un professeur d'histoire romaine Pourquoi il n'y a pas un professeur d'histoire grecque
0: ouais, Jean-Félix, à quoi enfin, Qu'est-ce que
3: vous répondez à ah, ce je que vient de dire Je pourrais dire à mon cher Michel, Michel que j'apprécie beaucoup, vous savez, que la quantité territoriale se porterait beaucoup mieux si nous étions autonomes. Tout, tout simplement, je prends un exemple. Il y a une dotation constante depuis 2009 à cette continuité de 187 millions d'euros qui est restée constante, tandis que les charges de carburant, elles, ont explosé depuis peu. Donc l'exercice du service public maritime aérien explose en charge, mais la dotation est constante. Nous serions autonomes. On traduirait cette dotation en part de TVA recouvrée en Corse. Oui, avec la question fiscale, évidemment. Il faut savoir que la TVA recouvrée en Corse a une croissance de 10% par an à cause de la croissance, du fait de la croissance démographique très élevée de l'île et de l'attractivité touristique. Autrement dit, nous ne sommes pas la Polynésie française. Nous avons une dynamique fiscale qui n'a rien à voir avec la Polynésie française. Et c'est pour ça que l'autonomie fiscale se justifie en Corse plus qu'en Polynésie française. Nous aurions une continuité territoriale, une dotation qui serait de 374 millions d'euros, cest le double. Si nous étions autonomes, nous pourrions baisser plus les tarifs, grâce à ces dotations dynamiques. Mais de surcroît, ouvrir un service public transfrontalier avec Pise, Rome, la Sardaigne, territoire dont dans lequel nous sommes séparés depuis des lustres, alors que nous avons eu des centaines d'années de relations avec ces territoires-là, du fait d'une myopie hexagonale. Aujourd'hui, le traité France-Italie-Quirinal de droit public international essaie de un, restaurer... Qui est un traité important. Il et faut nous le... sommes dans la discussion et nous y allons à 200 à l'heure parce que c'est l'intérêt de la Corse. Mais néanmoins, si nous avions compétences de coopération transfrontalière plus simple et plus souple en même temps que fiscale, eh bien nous aurions une quantité territoriale moins élevée en termes de tarifs, plus fréquente et diversifiée pour les jeunes étudiants qui iraient vers le monde. Euh, Karine David, vous qui êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à
0: Aix-Marseille, est-ce que vous êtes... Euh, vous pensez effectivement que tout ce que vient de proposer, par exemple Jean-Félix Acquavivas, est possible dans un contexte comme celui que nous connaissons en France, c'est-à-dire un contexte où la question centralisatrice est quand même très importante et où euh, tout ce qui peut différer d'une norme commune, d'une certaine manière, est, est, est moins simple à imposer, en particulier à un Parlement et à un Sénat euh, national euh, que ne le sont d'autres types de législations et d'autres types de, de règlements.
1: Alors, effectivement, hein, le, là, sur le, les informations qu'on qu peut avoir sur les discussions issues du, du, du dîner d'hier, il y a quand même tout un tas d'incertitudes. Euh, il y a énormément de formulations qui restent quand même assez, assez vagues pour savoir, effectivement, par exemple, quelle est cette habilitation générale pour adapter les textes. Euh, mais ce qui apparaît effectivement, c'est que euh, le, le gouvernement a décidé de, de faire basculer la Corse dans euh, une autonomie avec des outils qu'on a l'habitude d'utiliser en hein, Outre-mer, puisque moi je travaille sur l'ensemble des, des Outre-mer. Et euh, c'est sûr que la difficulté va être de euh, l'étape notamment de la révision constitutionnelle, parce que... C'est-à-dire euh, les trois cinquièmes la, la majorité des trois cinquièmes, effectivement, euh, parce qu'on serait bien que, notamment, la, la question de la dévolution normative hein, et d'un pouvoir normatif important euh, fait généralement peur euh, par rapport à l'indivisité de la mmh. République, l'unité de l'unité de l'État. C'est d'ailleurs ces réticences-là euh, qui, pour l'instant, expliquent que, euh, notamment, un certain nombre de collectivités comme la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, aujourd'hui, qui réclament ce type de pouvoir. Euh, ne, n'arrive pas à l'obtenir.
0: Est-ce que c'est d'ailleurs un des, un des euh, risques euh, pensés, justement, que si on accorde un statut spécifique euh, encore plus large à la Corse aujourd'hui, et eh bien, on est derrière euh, des demandes réitérées euh, des, des autres, euh, des Outre-mer en particulier, d'avoir un statut relativement semblable, selon vous, Karine David
1: Alors, relativement semblable, peut-être pas pour tous les Outre-mer, mais aujourd'hui, effectivement, il y, y a une revendication autonomiste qui est porté par la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en particulier. Et il est bien évident que si la Corse finalement obtenait ce qui a été acté hier soir, euh, il y aurait effectivement une surenchère qui mmh. serait très probablement formulée par, les, mmh. par les, ces collectivités-là, qui sont dans un processus à peu près équivalent hein, depuis deux ans, euh, et qui, elle, ne voit finalement pas les choses, euh, choses avancées. Donc mmh. je pense qu'effectivement, euh, l'obtention par la Corse d'un certain nombre de gages de la part du gouvernement va encourager cette revendication.
0: Mais cela, d'une certaine manière, ça vous ferait presque plaisir, j'imagine, Jean-Félix Saccoivre, de montrer que la Corse peut être leader de, de droits supplémentaires accordés à, à certaines des
3: parties euh, de la France. Vous savez, moi, je crois que dans toute démarche de construction politique, et notamment républicaine, parce que je suis républicain en valeur... Évidemment, c'est la démocratie. Le préalable à la République, c'est la démocratie. Lorsqu'un sujet est posé avec une, une extrême acuité, une opiniâtreté telle, démocratiquement, avec le, les scrutins, avec l'art du compromis, on ne peut pas euh, envoyer tout balader. Ce n'est pas un caprice de monter le point normatif. C'est justifié par les faits où la loi générale crée de l'inégalité en droit sur le terrain. Alors que l'édiction d'une règle locale restaurerait, restaurerait l'égalité en droit. Je pourrais prendre l'exemple des fiscalités sur la succession. Nous sommes un territoire en indivision qui n'a rien à voir avec le Limousin, qui a à voir avec la Martinique. 50% des matrices cadastrales de l'île sont au nom d'une personne morte, décédée avant 1900. C'est-à-dire que nous sommes tous en lignage indirect, sans titre de propriété. Demain, on paierait l'impôt tel qu'il est, à cause du prix de l'immobilier qui est deux fois plus rapide en Corse qu'ailleurs. Mmh. Le niveau d'impôt ferait que des gens vendraient leurs biens pour payer l'impôt, c'est-à-dire de la dépossession. Est-ce que ça a du sens non, ça n'a pas de sens. Celle des possessions, ça ne sera pas possible. Donc il faut la démocratie doit être le préalable aux constructions de compromis. Michel Berger euh, franceschi
2: Oui, il y a une chose que je comprends mal, c'est l'alliance en ce moment de, de certains, euh, Jean-Félix, avec le, le député Courson qui a mis fin aux euh, arrêtés Mieux. Donc, un député avions... Corson qui
0: appartient au Et groupe oui. Liotte, au même groupe que Jean-Félix Saccoy. Ouais.
2: un avantage qui était un avantage légitime sur les successions, euh, qui avait été créé par un dénommé Mio, qui était une sorte de préfet du temps du consulat, qui fait qu'on ne payait pas de frais de succession, parce que le prix des terres en Corse <rire> était tellement faible par rapport à la Beauce ou à l'abri, qu'on aurait eu... Plus de frais notariés, de mutations, que la valeur de la terre. Alors moi, il y a une phrase de Louis XIV que j'aime beaucoup au sujet des îles. Vouloir imposer une île déjà accablée de tous les impôts de la nature, et notamment euh, l'insularité, ce serait vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers. Et donc, Mio était inspiré par cette philosophie. Alors aujourd'hui, évidemment, le prix des terres est devenu tel, notamment dans le sud de la Corse, que on se pose une question, que l'on se pose ce matin, d'ailleurs, au Pays Basque, que l'on se pose dans l'île de Ré, que l'on se pose sur les côtes bretonnes. Et ce qui nous différencie, je crois, avec Jean-Félix, qui est un garçon, qui est un ami, c'est une lettre euh, entre « adapter » et « adopter ». Moi, je pense qu'il faudrait adop pas adopter de nouvelles lois, mais les adapter.
3: Oui, Jean-Félix, à quoi Mais ben, Premier niveau, l'adaptation ne sera pas directe. C'est le Parlement qui dira, oui. au bout de quelques temps, pour avoir un stylo, pas une voiture s'il faut aller vite, un stylo, au bout de 5 ans, nous permettra ou pas, si le gouvernement décide de saisir le Parlement sur la demande d'adaptation, d'avoir une règle. Autrement dit, nous avons le temps d'avoir des sujets de tension qui pourrissent et qui ne sont, pas, ne sont pas à la vitesse de la demande des gens sur le terrain pour résoudre. Ensuite, sur la question de, de, de Courson, il y a eu un compromis avec Charles de Courson. Aujourd'hui, il, il a totalement compris que l'exonération qui avait été donnée à Rétémio, d'abord, c'était une fausse exonération parce qu'on n'en bénéficiait pas, nous ne sommes pas tritrés. Ceux qui sont pas titrés ne bénéficient pas, pas de cette exonération, en fait, être titré pour, pour être exonéré Et puis aujourd'hui, elle n'existe plus. Pourquoi Parce que la grande raison, c'est que c'était an anticonstitutionnel. Mmh. Donc on se heurte à la question de la constitutionnalité. Et c'est pour ça que la mise à niveau de l'impôt sur succession aujourd'hui sera un drame dès 2027, et que la seule façon d'en sortir juridiquement, la seule, ce n'est pas l'adaptation des lois. Parce que l'adaptation des lois sortira du champ de tout ce qui est fiscal. C'est nucléaire pour Bercy et c'est les droits constitutionnellement garantis. Donc, pour réinstaurer ce droit-là et avoir le destin fiscale qui correspond au développement de l'île, il n'y a que l'autonomie directe, le pouvoir normatif direct. 18h40 sur France Culture, vous écoutez le
0: temps du débat. Corse, quel contour pour la future autonomie C'est la question que nous posons à un élu, Jean-Félix Aquaviva, qui est député de la deuxième circonscription de Haute-Corse et membre du groupe Liott et du parti de Gilles Simoni. fais à Corsica. Nous sommes en compagnie également de Michel Verger, Franceschi, historien qui publie la semaine prochaine La Corse, une autonomie en question, chez Passé composé. Et Karine David est avec nous, elle est professeure de droit public à l'université d'Aix au seigneur de l'Institut universitaire de France.
1: J'ai parlé de la paix, de la tranquillité, de la sécurité, qui sont les conditions indispensables à l'épanouissement humain, social, économique. Soyez assurés que le gouvernement mettra les moyens nécessaires pour établir la sécurité. Je considère que toutes les organisations dite nationalistes, qu'il s'agisse d'Armata Corsa ou des organisations regroupées autour du FLNC doivent rompre avec la violence, s'engager explicitement à ne plus utiliser l'action armée clandestine. C'est à cette seule condition, naturellement, qu'un processus démocratique peut se développer.
3: Il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de recrudescences d'attentats dont tous n'étaient pas politiques, et vous le savez fort bien. C'était des règlements de compte, c'est pas mieux pour autant. J'ai pris note de la décision et de l'annonce de la cessation d'actions violentes. On verra si ceux qu'ils disent tiennent leur engagement. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Trois anciens ministres de l'Intérieur en déplacement en Corse, c'était d'abord Charles Pasqua en 1987, Jean-Pierre Chevènement en 2000, et Nicolas Sarkozy en 2002. Il parlait de sécurité, de violence, d'attentats. Ça a changé, Jean-Félix Quaviva. C'est-à-dire, le, le
3: ton est différent des ministres de l'Intérieur que vous avez en face de vous quand vous discutez avec Gérald Darmanin. Évidemment pour partie, puisque nous sommes en situation, malgré tout, même s'il y a encore des attentats qui reprennent, qui n'a rien à voir avec les années 80. En termes de nombre d'attentats, en termes de sujets de tension, en termes d'incompréhension aussi et de relations sur les sujets entre le gouvernement et les forces politiques dans l'île, avec aujourd'hui. Il y a, euh, qu'on le veut ou non, depuis 2015, vous avez une révolution démocratique. Des gens ont été élus, trois députés sur quatre, un sénateur sur deux, 70% aux élections territoriales sur des projets démocratiques, et avec la démocratie comme moyen et comme objectif pour émanciper la société corse, mais sans rien renier de ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et ce que nous voulons dans un cadre qui est un cadre de réconciliation avec la République française et sa conception républicaine. C'est un sujet qui est, qui est important puisque quelles seraient des valeurs républicaines si elles sont totalement déracinées et désincarnées Est-ce que ce n'est pas le danger de la République aujourd'hui sur beaucoup de sujets D'être désincarnée et déracinée Je crois que oui, quand j'entends mes collègues par ailleurs se plaindre de beaucoup de choses mmh. sur d'autres sujets. Donc là, la question de l'autonomie, elle est pour nous... Profondément moderne, je pense. Euh,
0: Jean, euh, Michel Verger franceschi qui dans votre livre, la Corse, une autonomie en question, n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous vient de dire Jean-Félix Acquaviva. Qu'est-ce que vous reprochez à cette question de l'autonomie telle qu'elle est présentée aujourd'hui Est-ce que c'est l'historien qui a travaillé sur les rapports de de la métropole, enfin de la France à, à la Corse, qui parle quand vous parlez Est-ce que c'est autre chose
2: euh, on vient de faire allusion aux trois ministres de l'intérieur qui sont allés en Corse. Ils ne sont pas tous les, ils ne sont pas les seuls. Tous, pas les les seuls. tous les ministres se sont rendus en Corse. Moi, ce que j'attends, c'est la venue d'un ministre de la santé pour inaugurer un CHU. Je trouve anormal qu'un bassin de population de 320-330 000 habitants oui, 320 n'ait pas un CHU, ce qui était prévu par Robert Debray en 1958, j'avais 7 ans à l'époque, j'en ai 72, et donc euh, j'en parlais l'autre jour avec Paul Ventourine, il y a deux ou trois jours, qui est un excellent médecin de Corté, et... On n'a pas de faculté de médecine. Nos étudiants partent tous à la Timone, partent à Paris. On a d'excellents médecins corse. On n'a pas de centre de recherche. Il faut imaginer des parents qui amènent leurs enfants, parfois pour de longues maladies, à Marseille. Heureusement qu'on a le président de la Fédération des associations corse de Marseille qui a acheté deux ou trois petits studios pour loger les familles. Pour les personnes âgées, c'est pareil. Et je trouve que... Beaucoup de choses. En matière de culture, on ne peut pas faire mieux. En matière de santé, un CHU, il y en a dans toutes les régions françaises, parfois jusqu'à trois, et encore s'il n'y en a pas. Et je pense que la réconciliation avec la République passerait par des actes plus que par des mots. Euh, – Sur ce point, Karine David, est-ce
0: que cette comparaison, c'est-à-dire cette idée d'un territoire tout proche de la métropole, où vous avez beaucoup travaillé sur l'outre-mer, tout proche de la métropole qui n'est pas dotée de toutes les fonctionnalités qui sont normales sur un territoire républicain, est-ce que ça fait partie de quelque chose que vous entendez en tant que constitutionnaliste et professeur de droit public
1: Bien sûr, bien sûr, sur sur ces questions-là, effectivement, il y a, on, on voit qu'il y a un décalage entre la, la situation des, des territoires hexagonaux et notamment de, de la Corse. Mais ce, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais revenir moi, c'est il faut faire attention aussi à, à la portée de de cette autonomie qui peut être donnée à la Corse aujourd'hui, parce que euh, on n'a on aucune information, en tout cas moi je n'ai pas entendu parler de l'autonomie fiscale euh, alors que c'était un des points qui était dans la déclaration euh, solennelle. Euh, on n'a pas non plus d'informations sur les, les, les compétences qui seraient euh, transférées euh, à la Corse et euh, il faut bien comprendre qu'effectivement la portée de l'autonomie elle dépend de ces deux facteurs-là. Avoir une autonomie fiscale et quelle serait la portée de cette autonomie fiscale puisque... Effectivement, on sait que certaines collectivités ultramarines ont une autonomie fiscale complète, alors que d'autres ont une autonomie fiscale partielle, avec seulement quelques impôts qui leur sont transférés. Et puis, les, les, les compétences qui vont être transférées, dans quel domaine, effectivement, la Corse va être autonome et va pouvoir décider, décider pour elle-même. Ça, je crois que c'est effectivement des, des points sur lesquels il y a des précisions qui vont évidemment être attendues qui vont permettre de bien mesurer la proposition qui est faite, qui est faite à la mmh. Corse.
0: Est-ce que vous
3: en savez plus, Jean-Félix, à quoi vous En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'ouverture du champ du possible par l'écriture constitutionnelle, sur quelles possibilités nous aurions d'être autonomes, et puis vous avez les grands principes de transfert de compétences liés à la loi organique qui viendrait. Il est évident qu'en ce qui nous concerne... Sur le transfert de fiscalité et de la compétence fiscale à l'autonomie fiscale, nous sommes favorables à l'unanimité des élus, c'est important de, de, de le rappeler. Sous réserve d'informations données par le ministère euh, du Budget, qui sont demandées depuis deux ans, hein, euh, bah, sept courriers du président Conseil exécutif dans le processus Beauvau, pas une seule réponse. Néanmoins, nous avons quand même des éléments de l'INSEE et d'autres experts qui nous permettent d'avoir une visibilité parmi lesquelles celle de la TVA que j'ai développée tout à l'heure. Mais c'est quand même notable, en termes d'état d'esprit, quand on parle d'un processus de dialogue, de ne jamais donner les éléments nécessaires des rentrées fiscales de la Corse. Mais peut-être que d'ici Ça ne pas, pas des élus corse. Pour vous dire, la, la, la technocratie centralisée telle qu'elle est. Mais nous avons quand même des éléments. Donc ce sont des sujets centraux, puisque le pouvoir normatif, dans certaines compétences, évidemment ne peut pas aller sans la capacité à se responsabiliser d'une part, mais en même temps d'avoir les moyens dynamiques d'une fiscalité. Donc l'autonomie fiscale, c'est la, la face de, de, de la pièce qui intègre le pouvoir normatif. Sur les compétences, et, et le, le, la déclaration politique solennelle parle d'un transfert progressif tous les cinq ans et de faire des évaluations tous les cinq ans avant de transférer d'autres compétences. Évidemment que nous allons définir entre nous des priorités. Bon, si je m'exerce aujourd'hui à en parler... Je vais vous parler par exemple de la fiscalité sur la succession, telle que je l'ai évoqué, parce que sans pouvoir normatif direct, nous ne résoudrons pas ce problème. La question de la spéculation foncière immobilière de l'urbanisme, bien sûr. Il y a d'autres sujets, la création de taxes sur la spéculation, mais aussi des taxes environnementales pour les flux et les surfréquentations de sites. Mais on pourrait aller même sur l'archéologie opérationnelle. Par exemple, si on doit développer et non pas voir que les sujets dogmatiques, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas une compétence de la collectivité, elle pourrait l'être avec un potentiel développement très important. On parle développement et pas simplement de lever des contraintes. Donc il y a d'autres sujets qui pourraient être développés, notamment l'autonomie énergétique, ou une utilité euh, rapide. C'est-à-dire que voir fleurir des éoliennes autour de, ben de la Corse, pourquoi pas Aujourd'hui, le débat sur la, les systèmes décentralisés énergétiques, évidemment, montre que l'efficacité peut être au rendez-vous si on s'y penche. Ensuite, sur la question de la santé, je rejoins... Mon ami Michel, évidemment, qu'il faut un CHU et nous sommes, nous avons travaillé là-dessus, mais au-delà de ça, nous avons des effets de seuil en Corse, en termes de spécialité, qui font qu'il va falloir quand même adapter les normes sur la santé sur l'éducation. Je peux parler des, des ouvertures et fermetures de classe éducation, en milieu rural comme les collèges, puisque nous sommes des densités démographiques faibles, ou sur la santé. Donc là aussi, il va bien falloir que la spécificité d'adaptation des normes existe pour un projet vertueux pour les Corses. Ça veut donc dire que vous mettez en branle, si ce, ce, ce processus se
0: met en route, mettez en branle les services de l'État. Et donc, une discussion avec chacun des ministères, ce qui ne sera pas tout à fait évident, même si vous obtenez au bout de cette révision constitutionnelle que vous appelez de vos voeux, ça ne sera pas évident que chacun des ministères euh, réponde à
3: votre sollicitation d'une certaine manière. Le, si je peux permettre, le, précis, le processus de Beauvau, c'était une porte d'entrée interministérielle. Donc, nous sommes dans ce cadre-là pour l'instant, et nous ré, voulons rester dans ce cadre-là. Et ensuite, il faut intégrer que notre, nos demandes sont évolutives. Ce n'est pas tout ou rien dans la loi organique. Nous sommes pour le principe d'évaluation, mmh. d'accompagnement, de garantie. Je reprends le discours de Gilles Siméon qu'on a évoqué en début de réunion. Nous ne sommes pas pour un sou dans le vide. Hum. Euh, Michel berger franceschi est-ce que vous pensez euh, et je crois que ce n'est pas le cas d'ailleurs, que tous les
0: élus de Corse seraient d'accord sur cette évolution, parce il y a des élus de Corse qui sont euh, contre l'autonomie il euh, y en a d'autres qui sont évidemment euh, comme Jean-Félix Acquaviva euh, qui sont ici présents euh, qui sont d'accord évidemment, et qui veulent aller plus loin même dans ce processus Moi je ne
2: suis pas du tout un, un politique Bon, je les connais individuellement euh, ce que je vois surtout, et j'en vois beaucoup euh, ce sont des particuliers. Bon, Là, j'étais euh, en train de faire une signature à Bastia avant Noël, le 5 décembre, à Ajaccio le 6 décembre, et donc je vois les gens. Et les gens me parlent en me disant, oh, presque en secret, ça c'est très corse à vous, je peux le dire, et, et ils me disent, mais euh, est-ce que je vais euh, conserver euh, ma retraite Est-ce que ma retraite va être augmentée euh, Une autre personne va me demander euh, ma carte vermeille. Est-ce que la carte vermeille, je pourrais continuer à en jouir, etc. Et les questions que se posent les gens, c'est ça. Parce que d'un côté, on entend dire presque au quotidien, que nous sommes malheureusement la région la plus pauvre de France. Et d'un autre côté, on a un peu l'impression que l'on dit, on va se débrouiller en gérant notre fiscalité, mais la fiscalité sur la pauvreté, ça n'a jamais rendu beaucoup d'argent. On n'est pas le Qatar, on n'est pas assis sur des ressources. On a une ressource essentielle en Corse, et j'y tiens puisque Jean-Félix parlait d'éducation, notre meilleure ressource en Corse, c'est la matière grise. Mmh. Euh,
3: Jean-Félix, à quoi vivre je rejoins évidemment le propos sur la matière grise. Il y a beaucoup de gens en Corse, et tant mieux, comme notre territoire. Néanmoins, sur la question de l'autonomie par rapport au social, deux sujets. Premier sujet, si nous voulons réguler les prix du carburant, où le carburant aujourd'hui est stocké et géré de manière quasiment monopolistique, comme en Outre-mer, il faut un pouvoir direct donné à l'Assemblée de Corse pour gommer ou atténuer... C'est 12 à 15 centimes d'écart permanent qu'ont les actifs Corse quand ils prennent leur voiture. Ça ne pourra pas se régler à, à, loi, à loi générale. Ça, c'est un premier niveau de justification par rapport au pouvoir d'achat des insulaires, particuliers ou entreprises. Et identique, si nous voulons prendre la richesse qui s'échange sur la spéculation mobilière aujourd'hui, qui est colossale, c'est 1,6 milliard millions d'euros de transactions. Taxi à spéculation pourrait rapporter 250 à 300 millions d'euros dans les caisses publiques pour permettre du logement intermédiaire, du logement social, de l'accession à la propriété, du logement pour les agriculteurs. Cette richesse qui nous échappe, eh bien, on doit la prendre pour partie, pour péréquer à des fins D'égalité en droit social sur le logement. Ce sont ces questions-là que l'on pose à travers l'autonomie.
0: Qu'est-ce que, par exemple, selon vous, en tant que spécialiste de droit public, Karine David, euh, eh bien, euh, le ministre de l'Intérieur et le gouvernement, euh, disent pourquoi il tique sur la création d'un statut de résident, par exemple, euh, et surtout cette question de, de la co-officialité de la langue corse Est-ce que, en quoi ça serait euh, très différent de ce qui peut se passer ailleurs dans la République
1: alors ça, c'est effectivement une, une vraie question sur l'issue des discussions hier, parce qu'effectivement, on a des progrès assez phénoménaux par certains, par certains aspects. Hein. Je suis pas sûre que beaucoup de gens s'attendaient à la possibilité d'un transfert de pouvoir pouvoir législatif. Pas hein, que la Polynésie l'appelle de ses vœux depuis plus de 20 ans. Et donc, effectivement, on comprend pas forcément ce contraste avec les réticences sur le foncier, alors que ça a déjà été fait par ailleurs. et Par ailleurs, c'est-à-dire où Alors, ça, ça existe notamment en Polynésie. C'est également des possibilités qui sont offertes à Saint-Barthélemy. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà. Et, et donc, j'avoue, moi, ne pas très bien comprendre l'ambivalence, le, 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 finalement, du, du positionnement du, du gouvernement, en allant très loin sur certains aspects, et finalement, en restant réticent, euh, notamment sur la question mmh. du, du, statut de, du statut de résident. Alors, sur la co-officialité des langues, euh, on a un, effectivement un blocage par l'article 2 de la Constitution, hein, qui dit la, République, euh, le, le, la langue de la, la langue République, République est le français. français. Euh, et effectivement, ça fait partie des points de blocage sur lesquels euh, on n'arrive on pas mm -hmm. à avancer, y compris pour l'outre-mer. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il y a, y a des progrès énormes d'un côté et d'autres, effectivement, euh, des blocages qui mm -hmm. sont finalement saill sur des points saillants euh, pour euh, pour euh, la Corse. Jean-Félix, Jean à quoi si, si je
3: peux pas, pour établir juste l'information. Hier, il y a eu un point d'accord sur le fait que la reconnaissance d'une communauté linguistique, historique et culturelle qui vit sur l'île de Corse et son lien à la terre soit constitutionnalisé. Ce qui ouvre la voie à la discussion sur le statut appelé par le ministre statut de résidence. Donc il y a un accord sur la notion de statut de résidence et pas de résident. Mmh. Ce qui veut dire un droit de préemption que sur le foncier et pas sur d'autres objets. Donc ce point-là fait l'objet à, à date d'un point d'accord aujourd'hui. Et l'écriture constitutionnelle qui, qui donnerait la capacité dans la loi à matérialiser ce statut de résidence par le lien reconnu de cette communauté à la terre. Donc ce sont des points importants qui ont été reconnus comme des points et la validés. Et sur la question de la langue, euh, il y a la question de, de, du statut dans l'espace public. Il y a l'enseignement et le statut dans l'espace public. C'est-à-dire, est-ce que les locuteurs euh, sans contraindre euh, les fonctionnaires ou d'autres, peuvent avoir des droits lorsqu'ils s'expriment dans l'espace public C'est là la question où il faut innover, sans être dans une co-officialité qui est malheureusement limité par l'article 2, dont je rappelle l'article 2 qu'il avait été introduit à l'époque pour lutter contre le, 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 le monopole ou du moins la, la croissance de l'anglais dans l'espace public mm -hmm. et pas contre les langues dites régionales ou les langues dites corse ou autres. Oui, c'est quand ce même qui, un sacré C'est qui a été fait à
0: la loi MOLAC, et on comprend bien qu'effectivement, euh, c'est compliqué. Euh, pour vous, Michel Berger-Franceschi, cette question de la co-officialité de la langue ou en tout cas la possibilité les... que...
2: Les deux articles de l'ordonnance de Villers-Cotteret, je crois, sont les deux articles législatifs qui n'ont jamais été abolis. C'est les numéros 110 et 111, où François Ier, devenant le premier roi de France à être à la fois duc de Bretagne et comte de Provence, s'est rendu compte que les marins qui partaient de Toulon... Eh bien, lorsqu'ils arrivaient à Brest, ils ne pouvaient pas se comprendre. Et donc, la Bretagne devient française en 1532, d'où l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Et donc, François Ier dit... Il faut que dans l'enseignement, l'administration et la justice, dans ces trois domaines, mais uniquement ces trois domaines, le latin euh, disparaisse au profit du français. Pas du tout les langues régionales. Tout le monde peut parler corse, peut parler breton, peut parler basque, peut parler auvergnat. Ça n'a pas été euh, détruit par un pouvoir jacobin, si vous permettez que je lise deux très, lignes très de Pascal Paoli, qui écrit de Londres le 23 août 1802 à son cousin Nobili Savelli. « Je pense que mes petits-neveux, les petits-enfants de sa sœur, devraient finir leur éducation en France. Nous sommes unis à cette nation. Il faut se conformer à la langue, aux us et coutumes de ce pays si on veut faire quelques progrès dans le monde. » On a bien compris, c'est ce que vous développez également dans votre
0: livre « La Corse, une autonomie en question » qui sortira la semaine prochaine. Il est chez Patsé Composé. Merci à tous les trois d'être venus Merci débattre à de cette question. Jean-Félix Aquavive, hein, donc, député de la deuxième circonscription de haute Corse et membre du groupe Liotte et du parti de Gilles Siméon Femoa moi Corsica. Et puis avec nous était Karine David, professeure de droit public à l'Université d'Aix-Marseille, membre seigneur de l'Institut Universitaire de France et autrice des lois du pays calédonienne. Merci en tous les cas d'avoir débattu de cette question tranquillement. Et d'ailleurs, on a compris qu'il faudrait y revenir d'ici peu. Euh,
3: C'est dans combien de temps Quinzaine de jours pour l'écriture. Et puis après, mai 2024, dit-on, pour la réforme calendaire constitutionnelle.
0: Merci, c'était le temps du débat. Préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégi, Fanny Richet, Anouk Seveno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Merci à tous les trois.
2: Merci.